0: Análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy Capítulo 6 Modelos de continuidad Introducción Los patrones de gráficos que se ven en este capítulo se llaman de continuidad. Generalmente indican que el movimiento lateral del precio reflejado en el gráfico no es más que una pausa en la tendencia que prevalece y que el siguiente movimiento será en la misma dirección de la tendencia que predecía a la formación. Esto es lo que distingue a este grupo de patrones o modelos de los del capítulo previo, los cuales normalmente indican que hay un cambio importante de tendencia en marcha. Otra diferencia entre los patrones de cambio y continuidad es su duración en el tiempo. Los patrones de cambio generalmente necesitan mucho más tiempo para formarse y representan cambios mayores en la tendencia. Los de continuidad por otra parte, tienen habitualmente una duración más corta y se clasifican con mayor exactitud como patrones de corta duración o intermedios. Obsérvese el uso constante de la expresión generalmente o similares. Por necesidad, el tratamiento de todos los patrones de gráficos se basa en las tendencias generales en oposición a las normas rígidas, aunque siempre hay excepciones, incluso agrupar los modelos de precios. En diferentes categorías a veces es una tarea sutil. Los triángulos son generalmente patrones de continuidad, pero a veces actúan como patrones de cambio. A pesar de que generalmente se les considera patrones intermedios, los triángulos pueden aparecer ocasionalmente en gráficos de larga duración y adoptar una significación de tendencia principal. Una variación del triángulo, la variedad invertida, generalmente anuncia un importante máximo del mercado. Incluso el patrón de cabeza y hombros, el más conocido de los patrones principales de cambios, en ocasiones se ve como un modelo de consolidación. Aun aceptando una cierta cantidad de ambigüedad y la excepción ocasional, los patrones de gráficos en general caen dentro de las dos categorías antes mencionadas y si se interpretan adecuadamente pueden ayudar al chartista a determinar qué es lo que hará el mercado la mayor parte del tiempo. Triángulos Comencemos nuestro tratamiento de los patrones de continuidad con el triángulo. Existen tres clases de triángulos, simétricos, ascendentes y descendentes. Cada clase de triángulo tiene una forma ligeramente diferente e interpretaciones de pronóstico también diferentes. Las figuras 6.1 A-C muestran ejemplos de cómo son cada uno de ellos. El triángulo simétrico muestra dos líneas de tendencia convergentes, la superior descendente y la inferior ascendente. La línea vertical a la izquierda que mide la altura del patrón se llama base. El punto de intersección a la derecha donde se encuentran ambas líneas se llama vértice por razones obvias. El triángulo simétrico también se conoce como espiral. El triángulo ascendente tiene una línea inferior ascendente con una línea superior horizontal. El triángulo descendente por el contrario tiene una línea superior descendente y una línea inferior horizontal o plana. Veamos cómo se interpreta cada uno de ellos. Triángulo simétrico El triángulo simétrico normalmente es un patrón de continuidad. Representa una pausa en la tendencia actual que luego retoma la dirección original. En el ejemplo de la figura 6.1a, la tendencia anterior era ascendente, por lo que los porcentajes favorecen la resolución de la consolidación triangular en la parte superior. Si la tendencia hubiera sido a la baja, entonces el triángulo simétrico habría tenido implicaciones bajistas. El requisito mínimo para que haya un triángulo es que haya cuatro puntos de cambio. Recuerde que siempre se necesitan dos puntos para trazar una línea de tendencia. Por lo tanto, para trazar dos líneas de tendencia convergentes, cada línea debe de ser tocada al menos dos veces. En la figura 6.1A, el triángulo en realidad comienza en el punto 1 que es donde comienza la consolidación de la tendencia al alza. Los precios retroceden hasta el punto 2 y a continuación suben hasta el punto 3. El punto 3, sin embargo, queda más abajo que el punto 1. La línea de tendencia superior solo se puede trazar una vez que los precios han bajado a partir del punto 3. Obsérvese que el punto 4 es más alto que el punto 2. Una vez que los precios han subido a partir del punto 4, se puede trazar la línea inferior inclinada hacia arriba. En este momento, cuando el analista comienza a sospechar que se trata de un triángulo simétrico, porque ahora hay cuatro puntos de cambio y dos líneas de tendencias convergentes. Aunque el requisito mínimo es que haya cuatro puntos de cambio, muchos triángulos tienen seis, como muestra la figura 6.1a. Esto significa que en realidad hay tres picos y tres valles que se combinan para formar cinco ondas dentro del triángulo antes de que la tendencia ascendente se reinicie. Límite temporal para la resolución del triángulo Hay un límite temporal para la resolución del patrón y es el punto donde ambas líneas se encuentran, en el vértice. Como regla general, los precios deberían tomar la dirección de la tendencia anterior, aproximadamente entre 2 tercios y los tres cuartos del ancho horizontal del triángulo, o sea, la distancia desde la base vertical a la izquierda del patrón hasta el vértice en el extremo derecho. Dado que las dos líneas deben encontrarse en el punto, esa distancia temporal se puede medir una vez que se trazan las dos líneas convergentes. Una salida por el lado superior se indica mediante una penetración de la línea de tendencia superior. Si los precios permanecen dentro del triángulo más allá del punto de los tres cuartos, el triángulo comienza a perder su potencia y generalmente esto indica que los precios seguirán desplazándose hacia el vértice y más allá de él. El triángulo entonces proporciona una interesante combinación de precio y tiempo. Las líneas de tendencias convergentes marcan los límites del precio del patrón. E indican en qué punto el patrón ha quedado completo y la tendencia ha retomado su dirección mediante la penetración de la línea de tendencia superior. Pero estas líneas de tendencia también proporcionan un objetivo de tiempo midiendo el ancho del patrón. Si el ancho, por ejemplo, fuera de 20 semanas, entonces la salida tendría lugar entre la decimotercera y decimoquinta semana. La verdadera indicación de tendencia la da una penetración de cierre de una de las líneas de tendencia. A veces hay un movimiento de retorno a la línea de tendencia penetrada después de la salida. En una tendencia al alza, esa línea se ha transformado en línea de apoyo y en una tendencia a la baja. La línea inferior será de resistencia una vez que quede rota. El vértice también actúa como importante nivel de apoyo o resistencia cuando ocurre la salida, a la que se le pueden aplicar varios criterios de penetración similares a los ya vistos en los dos capítulos anteriores. Un criterio mínimo de penetración sería un precio de cierre fuera de la línea de tendencia y no solamente una penetración intradia. Importancia del volumen El volumen debería disminuir a medida que el precio oscila de manera estrecha dentro del triángulo. Esta tendencia del volumen a contraerse es válida para todos los modelos de consolidación, pero el volumen debería recuperarse de forma notoria con la penetración de la línea de tendencia que completa el patrón el movimiento de retorno debería darse con poco volumen, seguido de mayor actividad a medida que se retoma la tendencia. Deben mencionarse dos aspectos más con respecto al volumen. Uno, que al igual que en los patrones de cambio, el volumen es más importante en el lado ascendente que en el descendente. Un incremento de volumen es esencial para que se retome una tendencia al alza en todos los patrones de consolidación. Y dos, que aunque las operaciones disminuyen durante la formación del patrón, una inspección detallada del volumen suele indicar si el volumen más fuerte se da durante los movimientos al alza o a la baja. En una tendencia alcista, por ejemplo, el volumen tiene ligeramente a ser mayor durante las subidas y menor durante las caídas del precio. Técnica de medida Los triángulos tienen técnicas de medida. En el caso del triángulo simétrico se usan generalmente un par de técnicas. Las más sencillas es medir la altura de la línea vertical en la parte más ancha del triángulo y medir esa distancia desde el punto de salida. La figura 6.2 muestra la distancia proyectada desde el punto de salida que es la técnica que yo prefiero. El segundo método es trazar una línea de tendencia desde el punto más alto de la base paralela a la tendencia inferior. Esta línea de canal superior se transforma entonces en el objetivo de la parte superior en una tendencia al alza. Es posible llegar a un objetivo de tiempo aproximado en el que los precios puedan alcanzar la línea de canal superior. Los precios a veces llegarán a la línea del canal al mismo tiempo que las dos líneas convergentes se encuentren en el vértice. El triángulo ascendente. Los triángulos ascendentes y descendentes son variaciones del triángulo simétrico, pero tienen diferentes implicaciones de pronósticos. Las figuras 6.3A y B muestran ejemplos de un triángulo ascendente. Obsérvese que la línea de tendencia superior es plana, mientras que la línea inferior es ascendente. Este patrón indica que los compradores son más agresivos que los vendedores. Se les considera un patrón alcista y normalmente se resuelve con una salida hacia la parte superior. Tanto el triángulo ascendente como el descendente difieren del simétrico en un sentido muy importante con independencia del lugar de la estructura de la tendencia en el que aparezcan, tienen implicaciones de pronóstico muy definidas. El triángulo ascendente es alcista y el triángulo descendente es bajista. El triángulo simétrico, en cambio, es un patrón neutral por naturaleza, aunque esto no quiere decir que no tenga valor de pronóstico. Por el contrario, debido a que el triángulo simétrico es un patrón de continuidad, el analista simplemente tiene que fijarse en qué dirección iba la tendencia previa y a continuación asumir que continuará en esa misma dirección. Volvamos al triángulo ascendente como ya se ha indicado, la mayoría de las veces el triángulo ascendente es alcista. La salida alcista queda indicada por un cierre decisivo por encima de la línea de tendencia plana superior. Al igual que en todas las salidas válidas hacia la parte superior, el volumen debería tener un notable incremento. Un movimiento de retorno a la línea de apoyo no es infrecuente y debería darse con poco volumen. Técnica de medida La técnica de medida para el triángulo ascendente es relativamente sencilla. Basta con medir la altura del patrón en su punto más ancho y proyectar esa distancia vertical desde el punto de salida. Solo este otro ejemplo del uso de la volatilidad de un patrón de precios para determinar un objetivo de precios mínimo. El triángulo ascendente como patrón inferior. Aunque el triángulo ascendente aparece casi siempre en una tendencia alcista y se le considera un patrón de continuidad, a veces aparece como un patrón inferior. Hacia el final de una tendencia bajista no es infrecuente ver que se desarrolle un triángulo ascendente. No obstante, incluso en esta situación la interpretación del patrón es alcista. La ruptura de la línea de superior señala que se ha completado la base y se le considera una señal alcista. Tanto los triángulos ascendentes como descendentes a veces reciben el nombre de triángulos del ángulo recto. La ruptura de la línea superior señala que se ha completado la base y se le considera una señal alcista. Tanto los triángulos ascendentes como descendentes a veces reciben el nombre de triángulos de ángulo recto. El triángulo descendente El triángulo descendente es simplemente una imagen reflejada del ascendente y en general se le considera un patrón bajista obsérvese en las figuras 6.4a y b la línea superior descendente y la línea inferior plana este patrón indica que los vendedores son más agresivos que los compradores y normalmente se resuelve por la parte de abajo la señal en la parte inferior se registra con un cierre decisivo por debajo de la línea de tendencia inferior generalmente con volumen incrementado a veces se da un movimiento de retorno que debería encontrar resistencia en la línea de tendencia inferior. La técnica de medida es exactamente la misma que la del triángulo ascendente, en el sentido de que el analista debe medir la altura del patrón en la base a la izquierda y luego proyectar dicha distancia hacia abajo desde el punto de ruptura. El triángulo descendente como patrón superior Aunque el triángulo descendente es un patrón de continuidad y se le encuentra normalmente dentro de las tendencias a la baja, no es del todo infrecuente encontrar un triángulo descendente en los máximos del mercado. Este tipo de patrón no es tan difícil de reconocer cuando aparece en esta situación, y en tal caso, un cierre por debajo de la línea inferior plana indicaría un cambio principal de tendencia hacia la parte inferior. El patrón de volumen. Tanto en los triángulos ascendentes como descendentes, el patrón de volumen es muy similar, el volumen disminuye a medida que el patrón se desarrolla y luego se incrementa en la salida. Como en el caso del triángulo simétrico, durante la formación, el chartista puede detectar sutiles cambios del patrón de volumen coincidiendo con las oscilaciones de precios. Esto significa que en el patrón ascendente el volumen tiene a ser ligeramente más fuerte en las subidas y más débil en las bajadas. En la formación descendente el volumen debería ser mayor hacia abajo y menor en las recuperaciones. El factor temporal en los triángulos. Un último factor a considerar en el tema de los triángulos es el de la dimensión temporal. El triángulo se considera un patrón intermedio, lo que significa que necesita más de un mes pero generalmente menos de tres meses para formarse. Un triángulo que dura menos de un mes probablemente es un patrón diferente, por ejemplo tipo banderín, al que nos referiremos en breve. Como dijimos anteriormente, los triángulos a veces aparecen en los gráficos a largo plazo, pero su significado básico es siempre el mismo. La formación expansiva El siguiente patrón de precios es una variación poco corriente del triángulo. Se trata en realidad de un triángulo invertido o un triángulo vuelto al revés. Todos los patrones triangulares vistos hasta ahora muestran líneas convergentes, pero la formación expansiva, como su nombre indica, es justamente lo contrario. Como muestra el patrón de la figura 6.5, las líneas de tendencia divergen en la formación expansiva, creando la imagen de un triángulo en expansión. También se le llama megáfono superior. El patrón de volumen también difiere en esta formación, en los que otros patrones triangulares, el volumen tiende a disminuir a medida que las oscilaciones de precios se hacen más estrechas. En la formación expansiva ocurre justamente lo contrario, o sea que el volumen tiende a expandirse siguiendo las oscilaciones de precios más amplias. Esta situación representa un mercado fuera de control e inusualmente inestable. Dado que este patrón también representa una inusual cantidad de participación pública, lo más frecuente es que ocurra cuando se dan los máximos principales del mercado. Por lo tanto, el patrón expansivo generalmente es una formación bajista. Con frecuencia aparece al final de un mercado alcista de importancia. Banderas y banderines Las formaciones tipo banderas y banderines normalmente se las trata juntas porque tienen una apariencia similar, tienen a producirse más o menos en el mismo lugar de una tendencia existente y comparten el mismo volumen y los criterios de medida. Los patrones tipo bandera o banderines representan breves pausas de una acción de mercado dinámica. De hecho, uno de los requisitos tanto para las banderas como para los banderines es que vengan precedidas de un movimiento brusco casi en línea recta representan situaciones en las que un acentuado avance o retroceso se ha sobrepasado a sí mismo y en las que el mercado hace una pausa breve para recuperar el aliento antes de seguir corriendo en la misma dirección las formaciones tipo banderas o banderines están dentro de los patrones de continuidad más confiables y muy raramente producen un cambio de la tendencia las figuras 6.a-b muestran la imagen que representan estos dos patrones para empezar, obsérvese el acentuado avance del precio que precede las formaciones con un fuerte volumen. Véase también la radical caída de la actividad mientras se forman los patrones de consolidación y luego la repentina explosión de actividad a partir de la salida en la parte superior. La construcción de banderas y banderines La construcción de ambos patrones difiere ligeramente. La bandera parece un paralelogramo o rectángulo marcado por dos líneas de tendencias paralelas que tienen a inclinarse en contra de la tendencia que prevalece. En una tendencia a la baja la bandera tendría una ligera inclinación hacia arriba. El banderín se identifica por dos líneas de tendencia convergentes y es más horizontal. Se parece mucho a un pequeño triángulo simétrico. Un requisito importante es que el volumen debe disminuir notoriamente mientras se forma cada uno de los patrones. Ambos modelos tienen una duración relativamente corta, por lo que deberían quedar completos entre una y tres semanas. Las banderas y banderines de las tendencias bajistas tienen a desarrollarse aún menos tiempo, y con frecuencia su duración no pasa de una o dos semanas. Ambos patrones quedan completos con la penetración de la línea de tendencia superior en una tendencia al alza. La ruptura de esas líneas de tendencia debería suceder con un volumen mayor como ya es habitual el volumen al alza es más importante críticamente que el volumen a la baja implicaciones de medidas las implicaciones de medidas son similares para ambos patrones se dice que las banderas y banderines cuelgan a media asta de un mástil que en el anterior pronunciado avance o declive la expresión a media asta sugiere que los patrones de continuidad menores tienden a aparecer más o menos a mitad camino del movimiento. En general, el movimiento después de que la tendencia se ha reunado duplica el mástil o movimiento anterior a la formación del patrón. Para ser más precisos, mida la distancia del movimiento precedente a partir del punto de ruptura original, o sea, el punto en el que se dio la señal original de la tendencia por la penetración de un nivel de apoyo o resistencia, o una línea de tendencia importante. La distancia vertical del movimiento precedente se mide entonces a partir del punto de salida de la bandera o banderín, o sea, en el punto en el que la línea superior se rompe en una tendencia alcista o la línea inferior en una tendencia bajista. Resumen Hagamos un resumen de los puntos más importantes de ambos patrones. 1. Ambos van precedidos por un movimiento en la línea casi recta, con más fuerte volumen. 2. Los precios entonces hacen una pausa de una a tres semanas con volumen muy débil. 3. La tendencia se da con una explosión de, de operaciones. 4. Ambos patrones aparecen aproximadamente a mitad camino del movimiento del mercado. 5. El banderín se parece a un pequeño triángulo simétrico horizontal. 6. La bandera se parece a un pequeño paralelograma que se inclina en dirección opuesta a la tendencia que prevalece. 7. Ambos patrones se desarrollan más rápidamente en las tendencias a la baja. 8. Ambos patrones son muy comunes en los mercados financieros. La formación en cuña. La formación en cuña se parece al triángulo simétrico tanto por su forma como por el tiempo que necesita para formarse. Como el triángulo simétrico se identifica por dos líneas de tendencia convergentes que se unen en un vértice, en cuanto al tiempo, la cuña habitualmente dura más de un mes pero no más de tres meses, lo que la coloca en una categoría intermedia. Lo que distingue a la cuña es una torre inclinación que puede ser hacia arriba o hacia abajo, como norma al igual que el patrón tipo bandera, la cuña se inclina en la dirección contraria a la tendencia prevaleciente. Por lo tanto, una cuña descendente se considera alcista y una ascendente es bajista. En la figura 6.8a, la cuña alcista se inclina hacia abajo entre dos líneas de tendencia convergentes. En la tendencia bajista de la figura 6.8b, las líneas de tendencia convergentes tienen una inclinación hacia arriba imposible de confundir. Las cuñas como patrones de cambio superior e inferior. Las cuñas aparecen con la máxima frecuencia dentro de la tendencia existente por lo general. Constituyen patrones de continuidad. Pueden aparecer en patrones superiores o inferiores e indican un cambio de tendencia, pero este tipo de situación es mucho menos corriente. Hacia el final de una tendencia al alza, el chartista puede observar una nítida cuña ascendente, como una cuña de continuidad en una tendencia al alza debería inclinarse hacia abajo en la dirección contraria a la de la tendencia prevaleciente. La cuña ascendente es una indicación para el chartista de que se trata de un patrón bajista y no alcista. En un patrón inferior, una cuña descendente indicaría el posible final de una tendencia bajista. Aunque la cuña aparezca en medio o al final de un movimiento de mercado, el analista debería guiarse siempre por la máxima general, de que una cuña ascendente es bajista y que una cuña descendente es alcista la formación rectangular la formación rectangular a menudo recibe otros nombres pero es fácil de describir en un gráfico de precios representa una pausa en la tendencia durante la que los precios se mueven lateralmente entre dos líneas horizontales paralelas al rectángulo se le llama a veces zona de operaciones o área de congestión en la, ter en la terminología de la teoría de Down se le llama línea. Sea cual sea el nombre que reciba, generalmente representa un simple periodo de consolidación en la tendencia existente que normalmente se resuelve en la dirección de la tendencia del mercado que procedió su existencia. Desde el punto de vista de valor de pronóstico, se le puede considerar similar al triángulo simétrico con líneas paralelas en lugar de convergentes. Un cierre decisivo fuera del límite superior o del inferior anuncia que el rectángulo se ha completado e indica la dirección de la tendencia. El analista de mercado debe estar alerta. Sin embargo, para detectar que la consolidación rectangular no se transforme en un patrón de cambio, en la tendencia al alza que muestra la figura 6.9a, por ejemplo, obsérvese que los tres picos se podrían haber interpretado en principio como posible patrón de cambio superior triple. La importancia del patrón de volumen. Una importante señal a tener en cuenta es el patrón de volumen. Dado que las fluctuaciones del precio en ambas direcciones son bastante amplias, el analista debería vigilar atentamente los movimientos que tienen el volumen mayor. Si las subidas se dan con un fuerte volumen y los retrocesos con volumen menor, entonces la formación probablemente sea una continuación en la tendencia al alza. Si el volumen más fuerte se da hacia abajo, entonces puede considerarse como una advertencia de que comienza a funcionar un cambio de tendencia. Operar con oscilaciones dentro de la banda. Algunos chartistas operan con las oscilaciones dentro de un patrón de este tipo, comprando caídas cerca de la parte inferior y vendiendo subidas cerca de la parte superior de la banda. Esta técnica le permite al operador a corto plazo aprovecharse de las bien definidas fronteras del precio y beneficiarse de un mercado sin tendencia. Dado que se han tomado las posiciones en los extremos de la banda, los riesgos son relativamente pequeños y están bien definidos. Si la zona de operaciones permanece intacta, este enfoque de operaciones a contracorriente de la tendencia funciona bastante bien. Cuando hay una salida fuera del límite, el operador no solo sale inmediatamente de la última operación con pérdidas, sino que puede darle vuelta a la posición anterior iniciando nuevas operaciones en la dirección de la nueva tendencia. Los osciladores resultan particularmente útiles en los mercados que operan en forma lateral, pero no lo son tanto cuando ha tenido lugar la salida fuera del límite por razones que se verán en el capítulo 10. Otros operadores Asumen que el rectángulo es un patrón de continuidad y toman posiciones largas cerca de la parte inferior de la banda de precios en una tendencia alcista o inician posiciones cortas cerca de la parte superior de la banda en las tendencias a la baja. Otros evitan completamente los mercados sin tendencia y esperan que haya una salida clara antes de comprometer sus fondos. Casi todos los sistemas que siguen las indicaciones de las tendencias obtienen pobres resultados durante estos periodos de movimientos laterales de los mercados sin tendencia. Otras similitudes y diferencias. En términos de duración, el rectángulo normalmente se coloca en la categoría de 1 a 3 meses como los triángulos y las cuñas. El patrón de volumen difiere en otros patrones de continuidad, en el sentido de que las amplias fluctuaciones del precio previenen el habitual descenso de actividad de que se da en otros patrones similares. La técnica de medida aplicada con mayor frecuencia al rectángulo se basa en la altura de la banda de precios. Mida la altura de la zona de operaciones desde arriba hacia abajo y luego proyecte esa distancia vertical a partir del punto de salida. Este método es similar a otras técnicas de medidas ya mencionadas y se basa en la volatilidad del mercado. Cuando veamos el recuento en los gráficos de punto y figura, añadiremos más detalles sobre la cuestión de las medidas horizontales de los precios. Todo lo que ya se ha mencionado hasta ahora en relación con el volumen en los puntos de ruptura y la probabilidad de movimiento re de retorno se aplican aquí también. Dado que los límites superior e inferior son horizontales y están también definidos en el rectángulo, los niveles de apoyo y resistencia se evidencian con mayor claridad. Esto significa que en las rupturas al alza, la parte alta de la anterior banda de precios debería proporcionar un apoyo sólido a cualquier venta que hagan bajar los precios. Después de una ruptura a la baja en las tendencias bajistas, la parte inferior de la zona de operaciones debería servir ahora como un techo firme que proteja al mercado de cualquier intento de subida de precios. El movimiento medido El movimiento medido o la medida de oscilación como a veces se le llama, describe el fenómeno en el que un avance o retroceso importante del mercado se divide en dos movimientos iguales y paralelos como muestra la figura 6.10A. Para que este enfoque funcione, los movimientos de mercado deben ser bastante ordenados y estar bien definidos. En realidad, el movimiento medido es solo una variación de algunas de las técnicas que ya hemos presentado. Hemos visto que algunos patrones de consolidación, como los de tipo bandera o banderín, Normalmente aparecen a mitad camino de un movimiento del mercado. También hemos mencionado la tendencia de los mercados a volver atrás entre un tercio y la mitad de una tendencia anterior antes de que éste se reanude. En el movimiento medido, cuando el chartista ve una situación bien definida, como en la figura 6.10A, una subida desde el punto A hasta el punto B, seguida por una fluctuación a contrarrecorriente de la tendencia desde el punto B hasta el C, se asume que el siguiente tramo de la tendencia alcista prácticamente duplicará el primer tramo La altura de la onda por lo tanto simplemente se mide hacia arriba a partir de la parte inferior de la corrección en el punto C El modelo de continuidad de cabeza y hombros En el capítulo anterior vimos el patrón de cabeza y hombros con bastante extensión Y lo describimos como el patrón de cambio más conocido y de mayor confianza pero a veces dicho patrón aparece también como modelo de continuidad. En la variedad de continuidad del patrón de cabeza y hombros, los precios trazan un patrón que se parece mucho al rectangular con movimientos laterales, excepto que el valle del medio en una tendencia alcista tiende a estar más abajo que a cualquiera de los dos hombros. En una tendencia a la baja, el pico del medio en el patrón de consolidación sobrepasa los otros dos picos, el resultado en ambos casos es un patrón de cabeza y hombros invertido. Como aparece al revés, no hay probabilidad de confundirlo con el patrón de cambio. Confirmación y divergencia El principio de la confirmación es uno de los temas comunes a la totalidad del tema del análisis de mercados y se utiliza en conjunción con su contrapartida, la divergencia. Aquí presentaremos ambos conceptos y explicaremos su significado, pero volveremos a ellos una y otra vez a lo largo del libro, porque su impacto es muy importante. Veamos la confirmación aquí en el contexto de los patrones de gráficos, pero es un concepto que se aplica prácticamente a todos los aspectos del análisis técnico. La confirmación se refiere a la comparación de todas las señales y los indicadores técnicos para asegurarse de que dichos indicadores apunten en la misma dirección y se confirman uno a otros. La divergencia es el opuesto de confirmación y se refiere a una situación en la que diferentes indicadores técnicos no pueden confirmarse unos a otros. Aunque aquí se utiliza en un sentido negativo, la divergencia es un concepto valioso en el análisis del mercado y una de las mejores señales anticipadas de inminentes cambios de tendencia. En el capítulo 10, osciladores y opinión contraria, veremos el concepto de divergencia más extensamente. Conclusión con esto concluimos nuestro tratamiento de los patrones de precios, dijimos anteriormente que los tres elementos de información primaria utilizados para el analista técnico eran precio, volumen e interés abierto, la mayor parte de lo que hemos dicho hasta ahora se ha concentrado en el precio, así que veamos ahora el volumen y el interés abierto cómo se incorporan al proceso analítico.